0: Как создать личный капитал на миллион долларов в 2023 году? Какие использовать стратегии и инвестиционные инструменты? Как создать капитал с нуля и выйти на пассивный доход? У нас в гостях Василий Спиранский, эксперт в области финансов и инвестиций. Привет, я Макс Романов. Этот подкаст – часть «Сорокин клуба». Мы помогаем предпринимателям развиваться и обсуждаем только то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Василий, добрый
1: день. Добрый день. Добрый день, Максим.
0: Предлагаю не задерживаться и сразу переходить к презентации.
1: Да, полностью согласен, солидарен. Ну, что сегодня будет? Разберем три темы. Разберем стратегию инвестиционные инструменты. Второе. Как создать капитал с нуля и выйти на пассивный доход. И третье. Это узнайте авторскую методику построения финансовой независимости. Ну и в конце от меня будет подарок полезный всем, кому это будет интересно, авторский инструмент для планирования анализа и контроля личных финансов.
0: Бонус – это ну, всегда и... хорошо.
1: Да-да-да. И самый популярный вопрос, я его практически всегда задаю на мероприятиях, открытых встречах, на личных консультациях. Какая ваша цель? То есть сегодня мы да, анонсировали тему, ну и там с тобой коммуницируй, типа, Максим, какая цель, как правило, да, накопить миллион или создать капитал для пассивного дохода? Вот такой вопрос я задаю. Ну и разные ответы слышу. Там, как увеличить доход с помощью инвестиций, там, какие инструменты инвестиционные а, предлагаете, там, ну и так далее, какие доходности. Вот. Такие популярные вопросы. Условно отвечу на заданный вопрос, да, там, как увеличить доход с помощью инвестиций. Если мы рассматриваем инвестиции как способ заработка, то это точно не ко мне и не сюда. Инвестиции – это лишь инструмент для достижения определенной цели, допустим, создания капитала. И вот как раз-таки увеличение дохода, для того чтобы увеличить с помощью инвестиций, необходимо создать этот капитал, который будет вам давать дополнительный доход в виде аренды, дивидендов и так далее. Но рассматривать инвестиции с целью заработка, то есть какие-то спекулятивные идеи и так далее, это не про меня, и сегодня мы об этом а, коснемся, но а, тема, собственно, не про это. Популярный вопрос, который я задаю, какая ваша цель, посещая, да, смо смотря видео, там, на, на, посещая там, конференции, мероприятия, с, с моей темой, как создать капитал, как создать э, капитал для пассивного дохода, Популярные вопросы, а, зачем вот сюда приходят люди, да, это увеличить свой доход за счет инвестиций, потому что у нас в России, это таким вот хайпом является инвестиция, везде с каждого приемника летит доходность, счет, за счет инвестиций, за счет фондового рынка можно легко там куда-нибудь положить деньги в какое-нибудь золотое руно и там через полгода положить 100 рублей, через полгода забрать оттуда миллион. И люди, конечно же, все, что слышат с инвестициями, еще воспринимают это вот как за такой подобный хайп. Ну, а я отвечаю на этот вопрос, что для увеличения э, дохода, да, единственный способ выйти на пассивный доход и обрести финансовую независимость, это создание капитала. И инвестиция, это как раз-таки инструмент для создания капитала. Чтобы создать капитал, необходимо, нужны свободные деньги. То есть, нужны... Э, так называемая положительная дельта между доходами и расходами. Соответственно, ей уже качественно, эффективно распоряжаться, как минимум сохранять, защитя, защищать эти деньги да, и, соответственно, приумножать. Ну и чтобы создать капитал, нужна стратегия. Опять же, возвращаясь к тому, что самая популярная да, такая вот запрос на инвестиции то есть люди приходят и э, ищут волшебную таблетку, халяву так называемую, что вот сейчас и, э, вложусь, получу хорошую доходность там, через год, через два, через три или там, через несколько месяцев. Но в итоге, э, как, как в большинстве случаев происходит, люди либо теряют часть капитала, либо весь капитал. Ну и, собственно, непосредственно, о чем мы сегодня будем говорить, это э, система так называемый финансовый дом, э, системы разумных инвестиций для создания капитала. Тут не стали ничего выдумывать с точки зрения, там, какой подход, там, систему, методологию. Это проверенная система, она э, взята из Соединенных Штатов, где на протяжении пос, последних более 100 лет проверена опытом бизнесменов, инвесторов э, и, и, и так далее, да, людей а, именно за такой длинный период отработаны определенные, да, ш, шаги, система, по которой вот работает. И она называется, они ее называют финансовый дом. Вот, и сегодня мы о ней подробно поговорим, подробно разберем, как она устроена, с чего, с чего начинается, ну и внутри, какие каждые этажи, что они с собой подразумевают.
0: Этот подкаст часть Сорокин клуба. У нас закрытый клуб предпринимателей, безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками, находить друзей и партнеров, участвовать в мастермайндах и просто приятно и полезно проводить время. Закрытый контент важная часть нашего клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку клубных материалов о том, как правильно инвестировать, сохранять и приумножать свой капитал. Только реальный опыт настоящих людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании ролика.
1: Начинается финансовый дом, как и э, любом, при любом строительстве жилого дома с фундаментом. То есть закладываем сначала мышление. Вот э, финансовым мышлением это понимание, что люди, которые развиваются, ну, вот, по крайней мере, которые будут просматривать это видео, видео они уже на правильном пути. То есть они уже начинают развивать свое финансовое мышление. Если человек начинает э, интересоваться, э, как... Как научиться сберегать, как научиться инвестировать. Если человек начинает вести учет доходов и расходов, вот эти вот базовые шаги, это является вот как раз таки развитием финансового мышления. Вот. Но следующим этажом является инвестиционный потенциал. Он в собой включает в первую очередь отсутствие плохих долгов и кредитов. Что мы здесь подразумеваем? Плохих долгов, ну вообще я как бы не делю их на плохие и хорошие, в моем понимании, все кредиты это плохо. Но, тем не менее, если мы привлекаем для бизнеса да, кредиты, они являются э, хорошими кредитами. Потому что мы, допустим, взяли по 10% кредит и зарабатываем э, за счет бизнеса, там, в оборотку получаем 30% годовых, минус 10% получаем 20%. Это позволяет нам масштабироваться, оптимизировать там, и так далее. Но если мы покупаем в кредит автомобили, там, ипотеку либо телефоны, то, конечно же, это здесь работа уже сложного процента в обратную сторону. И это является плохими кредитами. Следующая ступень – это бюджет. Внедрение бюджета, контроля доходов и расходов. Об этой теме я хотел бы более подробно здесь поговорить. И начать с той фразы, что невозможно контролировать и управлять тем, что нельзя измерить. И как раз-таки это про личные финансы невозможно управлять финансами да, если мы не знаем, не контролируем их, если мы не знаем сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим как раз таки контроль бюджет доходов и расходов позволяет оценить текущую точку, да, где мы находимся в текущей финансовой ситуации, на каком этапе растем, наоборот откатываемся либо топ топчемся на месте перенаправить с каких-то вредных трат наоборот на положительные, на полезные траты Соответственно, выделить, есть ли это дельта положительная между доходами и расходами. И уже понимать, можем мы начинать создавать капитал, инвестировать. То есть, если отсутствие этой информации, да, в первую очередь, это информация, контроль, контроль доходов и расходов. Если нет этой информации, мы не можем перейти на следующий так, этап, чтобы начать создавать капитал и инвестировать. Ну и я бы хотел. Ну, тут задать такой вопрос, да, от чего происходит слово «нищий» и «нищета» произошла от слова «не считать». То есть все там, ну, на этот вопрос отвечают, ну, вот «нищий», нету денег, бездомный, там, э, отсутствие, там, квартиры и так далее. Но слово «нищий» это как раз-таки и «нищета» произошли от слова «не считающий человек». И по своему опыту э, я знаю, что богатые, успешные люди, э, они всегда контролирует свои доходы, расходы и тем более активы и пассивы. То есть это очень важный а, аспект, ступень а, в построении финансового дома. Один из примеров кейсов я сейчас коротко расскажу, это Светлана, риэлтор, то есть запрос нет свободных денег, избавиться от долгов, доход 350 тысяч, на момент, ну, то есть риэлторская деятельность она в течение года подразумевает какие-то там вспышки, да, там, получение комиссий с продаж и так далее. Ну и, собственно, она думала, что вот зарабатывает в среднем где-то 350 тысяч рублей в месяц. Ну, в месяц, да. Ну, на, на тот момент, когда она пришла, она говорила: там, я зарабатываю где-то 450-50. И, соответственно, начали разбираться. Там, после первого же месяца было уже понятно, что как раз таки не хватает. То есть, там, доход в среднем получается где-то, более подробно разобрали, где-то в среднем 350-400. Соответственно, недостаток тот, на который она рассчитывала ежемесячный, да, 50-60 тысяч создали ей негативные вот эти вот эти плохие долги в размере 800 тысяч рублей. Вот. Ну и, соответственно, дельты 0 Запрос был как раз таки тоже на создание капитала, повышения дохода и так далее. Внедрили учет финансов, то есть проработали, сколько тратим, сколько зарабатываем в среднем, есть ли дельта, да, и стало уже понятно в моменте, там, через несколько месяцев, что на что хватает денег, а на что не хватает. Соответственно, та дельта, которая образовывалась, уже была, ну, составлен личный финансовый план, то есть как проработана стратегия, куда направляется это положительная дельта, и у человека это ну, чудесным образом происходит. Человек начинает уже понимать, куда ему нужно увеличивать, для какой цели увеличивать доход. Соответственно, там, доход был увеличен там, на протяжении еще полугода, вырос до миллиона двести, закрыли долги, вы выделили дельту. И сейчас, соответственно, постепенно мы уже направляемся к созданию капитала для пассивного дохода. Вот. Но я еще раз подчеркну, это как раз таки тут ключевым являлось внедрение учета доходов и расходов. И по опыту скажу, люди приходят, когда говорят, да у меня есть деньги, я зарабатываю там и полтора, и два миллиона рублей. Мы начинаем работать, ну то есть ну, у меня есть, я там трачу миллион, зарабатываю два, вот у меня есть миллион. Просто задаю ему один, ну если ты так зарабатываешь последний сколько? Ну полгода зарабатываю, да. А где 6 миллионов тогда у тебя с дельты? Вот. но ну и начинаем э, разбирать, да, внедрять э, контроль и, собственно, картинка складывается, пазл складывается и уже ясная картина, что над чем нужно работать. Либо над расходами, либо над доходами. Соответственно, над расходами, я сам не любитель этого слова экономить, я больше, подход мне слово сбережение, сберегать и поэтому здесь, конечно же, я за увеличение доходов. И когда мы уже понимаем, что у нас есть инвестиционный потенциал, то есть у нас есть дельта, над которой мы уже можем собственно, распоряжаться, да, планировать и так далее. Следующая ступень, следующий этаж этого дома – это защита капитала. Она с собой подразумевает финансовую грамотность. Это то же самое, что и финансовое мышление, но уже внедрение, когда ты принимаешь решение по бизнесу, по сделку, то есть ты всегда уже все просчитываешь, у тебя все, ты даже высчитываешь там зарплату, доходность, уже все, все примеряя на свой бюджет. То есть это вот уже как бы начинает формироваться привычка, выработанная на определенном этапе времени. Следующее, это подушка безопасности. Подушка безопасности, она подразумевает собой, ну, в среднем по статистике человек, потерявший основной доход свой, Восстанавливается в мире в среднем, по статистике, в течение 6 месяцев. Соответственно, подушка безопасности необходимо будет ну, необходимо создать на 6-9 месяцев. Я здесь, в нашей стране, рекомендую не меньше 9 месяцев, особенно бизнесменов. И это должны быть высоколиквидные инструменты, такие как кэш, депозит, то есть здесь и сейчас, эта часть мы направляем дома лежит, да, процентов где-то 10-15 наличных, какую-то часть в валюте, какую-то часть на накопительных э, счетах и так далее. Здесь говорится не про доходность сразу же, здесь именно э, про ликвидность, в первую очередь, чтобы это было здесь сейчас доступно, если что-то происходит э, в жизни человека, да, какие-то изменения, когда катаклизмы, в первую очередь, при потере дохода, чтобы человек себя комфортно чувствовал в следующие несколько месяцев и мог более комфортно выбирать себе тот уровень, ну, если мы говорим про человека найма, да, тот уровень работы, да, где, где ему будет в довольно комфортных условиях выбирать себе место работы. Ну, вот. то
0: есть выбирать ту работу, которую хочется, а не ту первую попавшуюся, которую он вынужден схватить, потому что нет денег, а кредиты висят.
1: Да, его, да, давят обязательства да, ежемесячные, соответственно, и он будет соглашаться на то, то что ему э, предлагают.
2: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение. Действительно серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров. И, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Ну и следующий блок – это страхование. Здесь тоже очень более подробно углубимся, поговорим на эту тему. Он важный такой блок, и многие сейчас там говорят, да нафиг, какие-то предрассудки, там, не верю в страховки и во все остальное, да, там, давайте там дальше, и не будем про это разбираться. Это, это такой очень сложный взрослый блок для людей осознанных, и я просто ну, обязан про него поговорить, рассказать, потому что тем самым мы нарушим структуру финансового дома, ну и собственно можем нанести тем самым вред и построить эту комнату, условно, в этом этаже, я сейчас ну, объясню, объясню более подробно. Смотрите, я всегда привожу слова, пример примеру, Уинстона Черчилля, не помню, в каком году это сказал, там, по-моему, в 58 -м. Он сказал, что ну, знаменитая фраза его: Не зная в своем окружении людей, которые бы разорились, платя в год страховой взнос. Но я знаю в своем окружение очень богатые две семьи очень богатые две семьи которые разорились не имея страховки что он здесь имел в виду один из как раз вот последних примеров он такой в доступе в интернете да это вот Олег Тиньков. он был публично выложена эта история он рассказывал об этом когда с ним случилась беда пришла к нему видели ками это рак костного мозга ему пришлось в срочном порядке Изыскать 400 тысяч долларов для лечения, еще там 100 тысяч долларов, или я вот, точно не помню, уже для реабилитации, ну то есть полмиллиона долларов. И пришлось это вытаскивать там с бизнеса, с недвижимости, недвижимость является неликвидным, низколиквидным активом, соответственно, чтобы с него выходить нужно будет либо за бесценок, либо там с большим-большим дисконтом 30-40% процентов и так далее. Вот, и когда Олега спросили, ну, а хотел ли он тем самым, ну, эту ситуацию, доплатить да, за счет страховой компании, он, конечно, был да, но я тогда, говорит, об этом вообще не думал, не задумался, даже не, ну, не переживал по поводу здоровья и вообще не думал, ну, даже не рассматривал вариант и не понимал, как это устроено, как, как, как существует, как можно заплатить чужими, чужими деньгами, как существует, как работают страховые компании. Вот, и одна из таких вот страховок, которые, ну, она просто обязана быть в каждого умного жизни человека. Их вообще является три таких базовых риска. Ну, и мы сейчас по порядку оп, проговорим. Их существует, да, три. У любого человека обязательно должно быть три страховки. И страховка вот от критических заболеваний. Сейчас о ней более подробно поговорим. Что она собой подразумевает? Это, это такое... Тоже э, полуинвестиционный инструмент, который необходимо ну, вносить в финансовый план. Э, он обязательно входит в структуру, структуру там, любого инвестиционного, либо там, э, бизнес какой-то, идеи. И сейчас, вот, когда я об этом рассказываю, многие бизнесмены понимают, э, про что. и Туда включаются все види, виды онкологических заболеваний, туда включаются все кардиологические операции там самые дорогие это неврологические операции связанные с мозгом и также туда входит трансплантация То есть такие, там где тоже это все очень дорого и а, существуют еще большие а, ну, очереди ну, проблемы собственно с решением с этим с такими операциями и как это работает? В первый день обращения клиента страховой страховую компанию, ему предоставляется на выбор сразу 100 клиник в мире с ведущими специалистами на выбор. Человек выбирает клинику, он профилируется по своему диагнозу, да, по подбору этой клиники. И на второй день компания уже организовывает медицинские визы, билеты пациенту, его сопровождающий. сопровождающему, может быть родственник, там, ну неважно, любой человек. На третий день уже палата ждет в любой стране, ну, которую он определил для себя, выбрал эту клинику. Клиент вылетает туда, его встречает, сопровождает, лицо размещается в гостинице на полном на обследовании. И дальнейшее лечение с последующей реабилитацией. Когда там человек, скажем, выздоравливает, его выписывают, ну и обратно возвращают в страну. Проживание в клинике страховая полностью берет на себя, ведет кураторство под этим наблюдением так скажем, ну, полностью под защитой страховой компании. Если есть необходимость повторного посещения клиника для каких-то процедур, либо там, ну, еще ну, какие-то необходимости сделать операции, то, соответственно, все это ну, заново возобновляется и полностью все, страховая компания все расходы берет а, на себя. Так, и... Как вы считаете, ну, то есть такой вопрос, да, типа, ну, сколько стоит такая страховка на вопрос? Ну, там многие начинают там, отвечать разные цифры и, угад, ну, пытаются угадать на самом деле. Но все у нас все эта страховка, но ну, я ее даже называю такая каска, она обходится 300, 350 долларов э, в год. На, сейчас по курсу, да, это 35 тысяч рублей. То есть в день это получается 97, 97 рублей в день чашка кофе стоит 150-200 рублей. Вот. И что мы получаем, собственно, если быть, ну, вот перечитать, да, за эти 35 тысяч рублей в год, что мы получаем, какое покрытие несет э, за собой этот страховой продукт? Миллион долларов, то есть покрытие идет на, на всю жизнь страхуется клиент. То есть все расходы Связанные там с транспортировкой, билеты, проживания и так далее. Вот, и это не российские компании, это зарубежная австрийская компания, и ну, почему так происходит? Что ну, типа, да, ну какой-то развод. Я, я правда на эту тему не раз слышал, что такого быть не может. Вы, там какая-то афера там за 340. Долларов, за 350 долларов в год мы получаем такое, такое шикарное покрытие, но это так, эта страховка есть у меня, моих клиентов, здесь офисы в нашей России, представлены филиалы и есть кейсы, где уже вот два клиента конкретно выздоровели, получили собственно лечение, страховая компания платила ну, и так далее. Вот. Но, а нам, собственно, что у нас в большинстве случаев, что обещается? Где-нибудь на какой-нибудь Тинькофф, автоследование, какой-нибудь несите деньги, и сейчас через там, полгода сделаем доходности, какие-нибудь танцы предлагают и так далее. Ну и сейчас мы не, не станем да, уже там, углубляться на тему социальных вопросов страны, ну и там дальше, дальше перейдем. Ну, в общем, такая страховка должна быть у каждого человека. И еще существует страховка от несчастного случая, то есть это рисковая страховка, риск получить травму либо уйти из жизни после, скажем, какого-то случая. Да. И на одной из лекций, как раз таки по той системе финансового дома, которого да, я проходил отдельное там обучение, лекции и так далее, там финансовый советник с таким огромным стажем, нам рассказывал как раз-таки про страховые, по страховкам, по, по рискам, вот эти все примеры жизни, и он задал такой вопрос, типа, расскажите, что такое любовь по-вашему, ну, там, кто что отвечал, и он говорит, ну, в основном, любовь это как это когда вы признались девушке в любви, затащили ее в ЗАГС, там, надели кольцо, ну, и Максим там, что еще, сходили в церковь, там, или венчались с этой девушкой, да, вы там живете вместе, нарожали детей, и это называется любовью. Он отвечает, нет, ребят, это не любовь. Любовь – это про другой. Любовь – это когда вы сейчас молодые, здоровые, крепкие ребята, которые зарабатываете неплохие деньги, думаете о будущем, там, о своей семье. И если вдруг с вами что-то случится, что, кто, тогда что, что, что может обеспечить вашу семью и ваших детей? Тогда вам, ну, как он так грубо еще подсветил такую ноту, задел нас, да, тогда там, если что-то происходит э, с человеком, с кормильцем, э, то его жене чуть ли не придется, э, он так грубовато подметил, там, ложиться под, под других, там, мужчин, ваши дети не закончат образование, там, не пойдут в институт, не пойдут э, в университет и так далее». И даже сейчас вы, говорит, рискуете, вы прилетели сюда на самолете, и, собственно, вы уже рискуете, там, не говоря уже о том, что вы на автомобилях там, и так далее. Поэтому я, вот я, кстати, вернулся тогда сразу, сделал себе э, страхование рисковать жизнь для несчастных случаев и по, по уходу из жизни, там, по любой причине и так далее. А, ну и, конечно же... Добровольное медицинское страхование подразумевает собой это. Мы же на, на кап планируем прожить долгую жизнь. Мы создаем капитал себе а, на пенсию. То есть мы планируем там прожить ну, не 60, точно, там восемьдесят, то и больше лет. Соответственно, чтобы дожить до этого возраста, необходимо свой корпус, так называемый, держать, поддерживать в, 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 в хорошем состояние, это проходить какие-то чекапы ежегодные, это проходить процедуры какие-то косметологические там, и так далее, то есть там, связанные со стоматологией. Вот. И здесь как раз-таки добровольное медицинское страхование является тоже таким аспектом и фактом, необходимым для включения в финансовый план.
2: Это снова Алексей из проекта созвона селлеров. Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса-селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Когда у нас инвестиционный потенциал мы определили, с защитой капитала разобрались, создали подушку безопасности, проработали э, страхование мы уже переходим непосредственно к целеполаганию, то есть к финансовым целям. Ключевые базовые финансовые цели глобальной жизни человека – это финансовая независимость, это пенсионное обеспечение и образование и здоровье. Финансовая независимость подразумевает собой достижение создания капитала, когда капитал покрывает дивидендами да, наши текущие базовые расходы. Пенсионное обеспечение под собой подразумевает, это не в смысле, как у нас в России, там, достичь пенсионного возраста, чтобы получать 15 тысяч рублей. Это в развитых странах пенсионное обеспечение, потому что к пенсии уже человек обрастает определенными активами, недвижимостью, там, себя содержать, отпуски, там, путешествия и так далее. И вот это является как раз созданием капитала для пенсионного обеспечения, плюс там внуки, дети там, и так далее. Ну и, конечно же, образование и здоровье. Уоррен Баффет тот же самый, да, он говорит, что всю жизнь свою необходимо получать образование. И умные богатые люди как раз-таки на это выделяют. Также довольно-таки план выделя обязательно выделяют на образование и на здоровье. Ну и материальные цели такие в текущей да, жизни, мы среднесрочные, их называю здесь и сейчас, которые также внедряются в финансовый план к примеру, там автомобиль, покупка либо там квартиры, либо покупка дома, как у берега моря. Ну, к примеру, если это машина, да, то мы там в среднем за 15 лет планируем там, ну, в среднем поменять три раза машину по 5 лет, соответственно, это тоже нужно будет включать в финансовый план а, и на накопление этих сумм, там, замену, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, и, собственно, в совокупности, да, здесь э, желание просто представьте, что вы уже создали такой финансовый план, то есть вы путешествуете, у вас есть распланировано на здоровье, на большие покупки, вы идете, как говорится, по плану для достижения своих целей, у вас отношения, все прекрасно в семье, путешествуете, там у вас новые эмоции и так далее, потому что у вас есть четкое понимание. Куда вы движетесь, сколько вы зарабатываете, как ваша дельта куда направляется, соответственно, для достижения всех ваших целей. Ну и уже потом только мы переходим непосредственно к инвестированию. Здесь я хочу пометить, что, собственно, и вся лекция, да, вся весь наш диалог начался не с того, что там вот инвестиции, куда, какие инструменты и так далее. Только вот сейчас мы подходим, базово, когда закрыли все поэтапно, начали с финансового мышления, Определили, что есть инвестиционный потенциал, внедрили бюджет, отсутствие плохих кредитов, защитили капитал, подушку безопасности, проработали риск менеджмент, то есть управление рисками. Мы не можем угадать, что будет завтра, поэтому мы должны быть готовы, если мы начали, допустим, создавать капитал, да, инвестировать подобрали какие-то инвестиционные инструменты и что-то произошло, а мы же не можем угадать, что произойдет завтра, послезавтра или через год. Но, соответственно, эти риски необходимо перекладывать на страховую компанию. вот И как раз ну, ну и далее по финансовым целям, да, мы определились, оцифровали Сколько нам на цели нужно, то есть, если это финансовая независимость, какой нам требуется капитал, если это пенсионное обеспечение, соответственно, тоже какие цифры нам нужны конкретно, через сколько лет образование, материальные цели прописали и, собственно, начали двигаться и подбирать уже инвестиционные инструменты. Это фондовые рынки, это недвижимость, это инвестиции в бизнес. Фондовые рынки ⁇ это один из таких э, доступных и легких способов с точки зрения легких э, по ликвидности, ну и, соответственно, по э, безопасности. Почему? Потому что мы, фондовые рынки, это возможность инвестировать широким таким веером, да, чуть ли не по всему миру в разные бизнесы. А, ну и, соответственно, ну там доходность не такая высокая, как у просто бизнеса, где можно это стартапы и по 1000% и так далее. Ну и недвижимость. Недвижимость э, является таким консервативным да, инструментом. Ну и тем, тем не менее, ее минус – это низкая ликвидность, то есть с ней очень не так легко быстро выйти. Ну и, соответственно, она влечет за собой определенные тоже хлопоты, э, связанные с операционной деятельностью, обслуживанием, сдачей в аренду э, и так далее. Соответственно, здесь мы уже индивидуально подбираем инструменты, потому что их огромное количество связанных как и с фондовым рынком, как и с недвижимостью, как и отдельно с, с бизнесом. Индивидуально каждому клиенту с учетом его возраста, цели, горизонта, риск профиля и, скорее всего, я больше чем уверен, что многие даже и не знают свой риск профиля. Это отношение психотипа, такая психотип личности, да, как он относится к волатильности на рынке в той или иной ситуации. Ну и крыша уже так называемая. И здесь уже, да, вот здесь уже, когда мы все этажи построены, закрыты, и крыша это уже является вот спекуляцией. Там, где присущий трейдинг там и так далее, какие-то короткие позиции высокорискованные идеи когда я там сегодня купил там послезавтра через месяц через полгода продал и так далее и то при этом спекуляции согласно да опять же индивидуально у каждого свой риск профиль кому-то это позволено там позволяет на 5 процентов от профиля кому-то на 2 кому-то на 10 и так далее но ключевое в чем что спекуляции как правило что происходит 90 людей они как раз таки вот с этого этажа да с первого этажа пытаются сразу запрыгнуть на крышу заниматься спекуляциями при том что у них отсутствие контроля бюджета у них плохие или еще при этом еще берут плечо кредитное, отсутствие подушки безопасности и так далее И вот как раз на примере я вот сейчас российская так называемая я называю российская рулетка это когда мы с долгами, с этим мышлением, что есть какие-то высокодоходные идеи в спекуляциях, либо фондовый рынок, когда мы не проработали да, базовые ступени, этажи с контролем бюджетом, с, с, там, с долгами, с кредитами, не, не, не создали для себя подушку безопасности, не проработали риск-менеджмент. Соответственно, вот так вот водрузили на себя э, эти бизнесы, да, там недвижимость, фондовые рынки. И только происходят какие-то катаклизмы в мире, неважно, там экономические, политические, э, СВО, ковид, либо там еще какие-то катаклизмы. Мы же не можем да, угадать, что произойдет завтра. То, соответственно, качнет и э, в этот дом превращается. Ну, он просто ломается. Ну и, собственно, происходит вот такая ситуация. Банкротство. Цели не достигнуты, и все, все это основано на мышлении хайповом с долгами, с кредитами и так далее. То есть идея заключается в том, что подход системный нужен, а не а, вот здесь и сейчас понимание, знаешь, как вот большинство инвестиций ради инвестиций. То есть все это делают, и, собственно, я тоже туда иду, открываю там, не знаю, брокер, подключаюсь к автоследованию и начинаю инвестировать. Потом он видит красную линию да, на своем экране в личном кабинете и что делает? Ну, такой максимум, что он сделает, зафиксирует убытки. Соответственно, выйдет оттуда и скажет, все это, короче, не про меня, все это развод и так далее. Да. А если системный подход, как еще раз возвращаюсь, это не мной придуманная система, она уже проверена там больше ста лет бизнесменами, инвесторами, предпринимателями в развитых странах, то есть своими пробами, ошибками они вот отточили, как говорится, эту, эту структуру, эту систему, которая работает. Обмануть ее, я сразу, я вот всем уже на протяжении, сколько занимаюсь, да, консалтингом, обмануть ее бесполезно. Пытаться перескочить этажи, там, с первого, там, либо с пятого на, на чердак, либо там с первого, там, на третий, на пятый, бесполезно. Эта система накажет. Человек либо потеряет деньги, часть, либо потеряет все свои деньги. Если выстраивать все системно, планировать, составлять личный финансовый план, то, соответственно, результат
2: будет, конечно же, эффективным. Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Мы за три года под руководством 18 семей создали капитал 150 миллионов рублей. Несколько примеров быстро кейсов я тут расскажу. Тут программист фрилансер <coughs> Ольга 35 лет защитить накопление от инфляции, приобрести квартиру за рубежом, ну и создать пассивный доход. То есть, на самом деле, она когда пришла, у нее дельта уже хорошая была, то есть она такая, мышление с мышлением у нее было все в порядке с финансом прокачанное, и, соответственно, ей нужен был ну, создание капитала для там, покупки квартиры и выйти на пассивный доход. Вот. И э, мы сели, посчитали в течение там, двух месяцев, мы пришли к тому, что дохода на самом деле за тот период, который был запрос, не получается. Соответственно, здесь нужно было работать, ну, то есть, работать над расходами уже некуда однозначно, потому что тут и так дельта отлично оптимизирована. И она, соответственно, начала двигаться в направлении по увеличению дохода. И на протяжении там, полугода она добивалась, ну, отправляла именно вот резюме, рассылала, там, искала новую компанию с предложениями, с вакансиями более выгодными для нее. И в итоге реально она добилась этого и нашла новую, новую вакансию, да? и сейчас у нее доход 6,5. половины, соответственно, мы уже идем, укладываемся по ее, по ее плану созданию ну и вторая это вот марина Инстаблогер, 24 года тут такая история когда вот молодой девушке да как говорится сваливается денежный поток на голову и она не знает им как распоряжаться собственно и все происходило так, в основном, что вот эти 700 тысяч рублей уходили вот на окружение. Какие-то мероприятия непонятные, клубы, там, тусовки и так далее. Все слив, короче. Я их еще называю утилизаторы денег. Вот. А, ну и, собственно, запрос, да, 10 лет выйти на пассивный доход на миллион рублей, взять под контроль свои расходы, застраховать свою жизнь. В течение 4-5 месяцев, месяцев как раз-таки вот внедрили дисциплину контроля стала понимать, что куда и сколько зарабатывает, то есть она увеличила свой доход, соответственно, уже деньги она начала распоряжаться эффективно, то есть вот этих там трат, утилизаций уже не происходило, соответственно, она начала сберегать, создали ей портфель, инвестировать, дельта, соответственно, увеличилась, и вот буквально месяц назад уже обсуждали на тему, что она хочет застраховаться на миллион долларов. И, ну, собственно, эта задача решаема для нее в данной вот финансовой ее ситуации. Ну и, собственно, моя миссия – помогать деловым людям создавать стабильный финансовый поток, чтобы освобождали они свое время для развития отдыха, там, с семьей, близкими, развития бизнеса и так далее. Сразу говорю, что я не смогу помочь джентльменам удачи, которые вот ищут волшебные какие-то проекты, которые хотят здесь и сейчас заработать, то есть какие-то инвестиции в месяц, полгода там, и так далее. Вот, это не про меня. Я являюсь независимым финансовым советником, я не представляю каких-то финансовых организаций, брокеров, страховых компаний а, и так далее. 20 лет а, в, своей, в своей жизни, в основном сознательно, это занимался предпринимательством, закончил высшее образование, а также являюсь частью сообщества DS Консалтинг. Сейчас я вам более подробно расскажу. Это Академия финансовых советников. На данный момент опыт управления частным капиталом более полтора миллиона долларов. И являюсь инвестором, практикующим уже более 10 лет. За три года под моим руководством 18 семей создали капитал более 150 миллионов рублей. И такая важная такая а, ремарочка, даже прошлый 22-й год там, с СФО и прочими ну, такими как, кризисами да, мои клиенты, средняя доходность клиентов была 30% в валюте. В 23-м году я стал партнером DS-консалтинг, стал сертифицированным независимым финансовым советником. DS-консалтинг это компания, это компания, которая самая сейчас на данный момент в России у нас крупная и сильная по независимым финансовым советникам, экспертов в области инвестиций, налогов, юриспруденции и так далее. В компании у нас насчитывается более 160 инвестиционных и финансовых инструментов. Общая сумма клиентских портфелей – 120 миллионов долларов. Сумма клиентских активов в продуктах компании, то есть у нас есть тоже определенные продукты, находится около вот 26 миллионов долларов. Более пяти лет на рынке финансового консалтинга. Под управлением семьи, более трех тысяч под управлением капитала портфелей портфеле семей, наши компании сохранили и приумножили свои деньги. Мы также представлены не только в СНГ, там, в Казахстане, в России, но и э, филиалы в Турции, в Арабских Эмиратах. И чем, собственно, я еще горжусь, это вот такой наш департамент, э, который включает в себя инвестиционный, юридический, налоговый, миграционный. Это когда задачи клиента, да, есть связанные вопросы э, с миграцией, с ВНЖ, с гражданством э, и так далее. Все эти вопросы мы полностью берем под ключ, не только там подбором э, финансовых, инвестиционных инструментов, ну, то есть все, что связано с другими аспектами в нашей жизни. Ну и первый шаг к финансовому дому – это, соответственно, личная консультация со мной. Вообще час моего времени стоит 15 тысяч, но так как я уже здесь с вами познакомился, более подробно о себе о своей системе рассказал, то, соответственно, стоимость часовой консультации – 0 рублей. И еще здесь я вот такой коэффициентик посчитал, он тоже такая интересная информация, то есть это как раз-таки про начало создания капитала, да, насколько время влияет на размер капитала. Чем меньше срок создания капитала, тем больше размер инвестиций, соответственно, требуется. Ну, условно говоря, чтобы накопить 100 тысяч рублей, нам требуется там сколько? 8 тысяч рублей в месяц. Если нам потребуется 2 месяца, то уже, соответственно, ну, по 50 тысяч потребуется. И а, если вы не инвестируете сейчас, в среднем за 15 лет, я вот в среднем там посчитали, мы коэффициент, в среднем вы теряете 160 тысяч рублей в месяц.
0: 360.
1: Ой, да, 300, 360 тысяч рублей в месяц. Это понятно. То есть мы взяли дистанцию 15 лет для создания капитала. И если вы не инвестируете, то, соответственно, вы теряете, теряете ежедневно 360 тысяч рублей. То есть парочку айфонов. Ну, а за год это уже ну, хороший автомобиль.
0: Сроки всегда имеют значение. Вспомним того же Уоррена Браффета, знаменитого инвестора. Да. Есть распространенное да. мнение, что он такой богатый не только потому, что он умный, он, конечно, очень умный и удачливый, но еще и потому, что он сколько там, 60 или 70 лет уже в инвестициях. и 80. 85, не, не все столько а живут.
1: Да, 85 лет, 85 или 86 лет он в инвестициях, он с 11 лет начал инвестировать. Вот, то есть, да, и, даже да.
0: более 80, соответственно, сложный процент работает Именно. на длительном сроке, и чем раньше вы, друзья, начнете инвестировать.
1: Его, его основной капитал, в принципе, был, там вот я, есть график, его создания капитала, то есть до какого сейчас размера он дорос, там 65, потом 80. Ну, то есть промежутки, вот, это, это уже был в таком позднем возрасте его, когда реально он уже, ну, там, снежный комнат вот этот, он возрастал просто там с неимоверной силой головины. Вот. Ну, и здесь заявка на бесплатную консультацию. Там, либо я, либо ассистент напишет, ответим. И где мы уже в личном можно будет обсудить индивидуально а, ну, запрос, да, человека, что конкретно его интересует, чем, чем я смогу ему помочь, если его заинтересовал такой подход системный вот в таком формате, как финансовый дом. Ну и богатые принимают решения быстро. Соответственно, тут, ну, у нас не онлайн, да, здесь этот видео под онлайн было заточено, ответы на наши вопросы, ну оставляйте заявку. Ну и как получить подарок, то же самое, в принципе, можно будет написать по QR коду там, кодовое слово «подарок» в личные И я отправлю таблицу по контролю учета личных финансов и доходов.
0: Так вопрос это все равно есть, несмотря на то, что мы в записи, а не в онлайне. Вопросы есть, готов задавать. Да, да, да. Есть мнение, да, да. зачем инвестировать даже по 20% или по 30% годовых, а 30% это уже достаточно высокий риск. Зачем инвестировать, если можно начать свой бизнес, инвестировать в него и делать иксы каждый год?
1: Да, слушай, ну, во-первых, инвестировать в свой бизнес это вообще классная идея, это нужно делать, но нужно для себя понимать как раз-таки про управление рисками. Если мы инвестируем в одну бизнес-идею, да, то, соответственно, мы сгребаем на себя риски. Риски одной страны, одной отрасли, одного сектора, ну и так далее. Соответственно, мы развиваем бизнес, в него, да, нужно вкладывать, но часть необходимо сохранять, соответственно, более надежных и консервативных инструментов, тем самым ну, сохраняя капитал как минимум, вот, а для развития бизнеса, да, конечно же, однозначно, я, я сам предприниматель, у меня у самого есть несколько бизнес-историй, я, ну, я вкладываю в развитие своего бизнеса, но часть, конечно же, я все-таки размещаю в более консервативных инструментах. Ну, как можно сравнивать, Макс, смотри, бизнес, ну, я не знаю, да даже просто давай сравним бизнес Сбербанка и там Apple, ну, к примеру, да, по капитализации, ну, по рискам, по рискам, типа, если что-то происходит, что схлопнется быстрее, Сбербанк либо там Apple, ну, условно говоря.
0: Технически
1: я ну, предположу, также... что
0: быстрее схлопнется Apple, потому что Сбербанк, условно говоря, госструктура, а может быть и даже безусловно это госструктура.
1: Да, но при этом а, нужно помнить, что это одна это страна Россия, и она занимает всего лишь меньше одного процента вообще всей мировой экономики. То есть здесь, скорее всего, что-то со страной, наверное, должно произойти прежде, да, чтобы там Сбербанк схлопнулся. Поэтому а, вероятность, что там с Apple произойдет что-то ну, намного ниже. Но я про риски именно про... Во-первых, мы все риски предугадать не можем. Поэтому здесь и ключевое, не, не клади яйца все в одну корзину не клади все яйца в один свой бизнес, диверсифицируйся. Соответственно, это и про, денежные, про создание денежных потоков бизнесов, то есть создавай как можно больше бизнесов и потом с денежных потоков какую-то часть сохраняй в еще более надежный инструмент. Вот.
0: Ну и применительно Россия. к нашим реалиям российским, да, да хотя бы 98 год вспомним, мне сколько было в 98-м году? 15 лет, но я хорошо помню как наступил август 98 как ценники в магазинах на бытовую технику менялись несколько раз в день, и вот это все. И, да. как бы, казалось бы, государственные обязательства, да, бац, 98 год, и
1: все. Да, да, конечно. Ну, много факторов, на самом деле, Максим. Тут перечислять можно очень экономических, политических, климатических, там, криминальных, там, очень много-много-много-много рисков. Все, что может произойти с бизнесом отдельным, тем более в нашей стране. Да не только в нашей стране, в любой другой стране, потому что он один. да, И, соответственно, он на себя собирает, как ежик, все вот эти вот иголки. И в итоге, соответственно, вот как я показывал картину, да, где такой атлет держит эту крышу, тем самым чуть качнулся ветерок какой-нибудь, и все. А предугадать же мы не можем. Что... Кто мог предугадать, что будет ковид или СВО? Ну, еще более-менее там как-то ладно. А что будет ковид, допустим? Ну, кто мог предугадать? Ну, я вряд ли думаю, что кто-то там прям из аналитиков сидел, просчитывал, что нужно готовиться. Ну, там такой риск и есть. Вот. Давай следующий. Есть еще вопрос, да?
0: Можно ли инвестировать в зарубежные активы? Замороженные они сейчас, не замороженные. Как быть с зарубежными активами?
1: Угу. Да, хороший вопрос. А, смотри, ну, замороженные активы, во-первых, санкция в первую очередь ну, не на частное лицо, да, не на отдельно, там, меня, тебя накладывают, а на тех, тех или иначе, кто имеет отношение к государству, к политике, чиновникам и так далее. Вот. Во-вторых, по как, как регулируется вообще, кем, насколько это надежно, да, те же самые зарубежные активы, если мы говорим про фондовый рынок, там, США, Европу и так далее. И я хочу здесь отметить, что право собственности, там намного больше и стабильнее, лучше и уважают, чем его вот здесь. Ну просто возьмем последние сто лет, да, что происходило в нашей стране и что было с правом собственности, как его пинали и пинают до сих пор. Так вот, если мы инвестируем в зарубежные, как правило, мы инвестируем через зарубежные компании. Если мы проходим так называемый комплаинт, компания проверяет, что да, она готова с нами сотрудничать. То поверьте, вы, вам уже никто никогда ничто не отберет, не заблокирует, ни, там, никакие санкции на вас уже не повлияют. Во-первых, во-вторых, регуляторами да, этих развитых стран, соответственно, не то, что контролируется, там застрахованы ваши активы до 2,5 миллионов долларов. У нас здесь брокерские счета на примере застрахованы, знаешь, нет? Вопрос.
0: Про брокерские счета не знаю, в банках 1 да, банк миллион четыреста.
1: Да, в миллион четыреста, брокерские счета у нас не застрахованы, потому что они пытаются сейчас э, узаконить там, формат, думать, ну, когда это будет, неизвестно. Я, я, я к чему еще раз возвращаюсь? То есть инвестировать, есть инструменты, есть площадки, э, все это работает э, вот именно в такой да, подходу системному. То есть никаких, никто ни у кого не отберет, не заберет, не... Я сам свои активы держу около 80% зарубежных активов.
0: Такой вопрос из зрительского зала. Ожидаемый вполне. Mm -hmm. Зачем тратить mm -hmm. деньги на инвестиции, которые принесут доход когда-то потом и принесут ли вообще, неизвестно. Когда многие уверены, жить нужно здесь и сейчас, живем один раз и вот это все. Как обрести веру в инвестиции в будущее?
1: Слушай, ну, это дело каждого, во-первых, тут вот, знаешь, ну, хочется так жить, так и живи. А если, ну, ты дожил, да, ну, в среднем, так говорят, доживу до 60 лет, там, а там как, как получится? Ну, живешь, ты там покупаешь квартиры, машины, там, телефоны и так далее, какие-то там долги накопил. А дальше-то как ты сможешь, ну, обслуживать себя, если ты перестал, у тебя нет энергии, ресурсов работать? Ну, или там создавать денежный поток. Ты все тратишь. Ну, хорошо, ну, но... До 60 лет. А если тебе повезло и ты прожил 80 лет, 90 или 100, на что ты будешь жить? Ну, то есть, если ты сейчас об этом не задумываешься, то ну, вероятность, что ты встретишь достойный, как говорится, возраст, комфортно, чтобы поддерживать свой тот уровень комфорта, к которому ты привык, очень вероятность очень-очень низка. Поэтому сейчас, да, мы живем, у нас есть энергия, ресурсы, мы создаем бизнесы, мы работаем в найме, создаем, да, какой-то денежный поток, там, тратим его здесь сейчас в путешествия, там, покупаем дома, квартиры, телефоны, шмутки, всякие, там, одежду и так далее. И об этом не задумываемся, если, то ну, рано или поздно это закончится то время, когда мы... Ну, давай так, в любом случае найм любой закончится. Ты не сможешь всю там, лет, до 100 лет работать на Бизнесы, мы все прекрасно знаем, они э, не вечны. Не, не существует вечных бизнесов. Поэтому, э, если мы не задумываемся, то риск того, что мы все-таки доживем, но ну, если так случится, я, по крайней мере, готов прожить 150 лет, я на это настроен, я верю в развитие би биотехнологий, и то, что происходит, да, там за последние даже 30 лет какой сделали скачок человечества в медицине и как развивается, я думаю, что в ближайшие там 20 лет мы очень-очень круто шагнем. Поэтому, ну, и вот я вот так отвечу на этот вопрос. Если, ну, человек не задумывается, хочешь здесь жить сейчас, ну, пусть и живет, ну. кто-то задумывается, если, то, соответственно, да, он будет переживать про это.
0: Как человеку найти силу воли, если он даже все понимает? Ну, например, типа, хочется новую машину в кредит. Банк дает mm -hmm. э, кредит по 20%. И mm -hmm. если, допустим, взять миллион рублей в кредит, там миллион 200, полтора миллиона, то там 15-20 тысяч при аннуитетных платежах будет переплата процентов в первые месяцы. То есть просто за первый mm -hmm. год там 200-250 тысяч улетят на проценты банку. Допустим, человек все это просчитывает, он, типа, знает, у него финансовая грамотность, а все равно хочется. Вот где найти силу воли и удержаться от влезания в авантюру с таким кредитом?
1: Слушай, ну, я тебе поделюсь, даже насколько я, да, ну, прокачанный финансовый, а я финансово грамотный человек. У меня тоже порой возникают соблазны. Но первое, знаешь, вопрос, который я себе задаю, ну, я про импульсивные, я думаю, это больше связываю про импульсивные какие-то покупки, да, Хочу и надо? Первый вопрос, который я себе задаю. То есть, насколько это я действительно мне надо, да? Ну, то есть, обязательно. Насколько это... Или это просто хочу? А, но и для меня уже, знаешь, таким триггером является, что я понимаю, сколько сейчас, допустим, эти 250 тысяч переплаты банку стоят, сколько будет это в активах, да, через 10 лет, да, даже там через 5 лет. Несложно сложно сесть, открыть калькулятор и посещать. Это серьезная хорошая сумма, которая, наверное, две машины эти окупит. И второе, для себя кредит, я понимаю, что это работа сложного процента в обратную сторону. То есть я плачу деньги банку, переплачиваю процент, хотя мог эти деньги... Себе платить, создавать себе капитал, соответственно, зарабатывать, покупая как раз таки активы тех же банков, которые зарабатывают на кредитах, что, собственно, я и делаю. То я покупаю активы банка, банк растет, да, тот же возьмем Сбербанк, да, у него капитализация растет от года до год, люди берут кредиты, ипотеки и так далее. Он зарабатывает и, соответственно, моя доля в этом активе тоже зарабатывает. Здесь... Здесь как раз-таки про финансовое мышление, Максим. Если такое желание возникает, но, да, но здесь э, надо развиваться именно вот в этом направлении. Я бы вот, как раз-таки, знаешь, вот по опыту тебе скажу, поделюсь, что очень большое количество клиентов, которые ко мне приходят, и с, с дорогими машинами, когда мы заговорили про, про машины, они в кредитах, то есть они платят большие суммы да, в день в месяц. За эти машины там, и лизинги, и кредиты кредиты, и так далее. Но а, люди, работая со мной, потом приходят к осознанию, что ну, это просто навязанная им, а, идея покупать дорогую машину. То есть начинает задаваться, да, действительно, надо ли мне это. И когда он видит цифры и понимает, что эти деньги к какому результату могли бы его привести, да, если действительно его, его цель создания капитала... Для пассивного дохода, что он потом может свободно распоряжаться своим временем, путешествовать, там, делать какие-то социальные проекты. Там. Ну, неважно, у каждого по-разному. Если он это осознает, да, и понимает, что для него это горячая цель, то, конечно же, он, он отказывается от этих историй кредитных. И, соответственно, ну, к нему приходит, конечно, прозревает, можно так сказать, выражаясь, человека универсального ответа не могу тебе сказать, какого что, прям, вот я поделился с тобой, как я это вижу, как я это воспринимаю на себе, как я делюсь вот с опытом. А, опять же тут, знаешь, как а, ценности у всех вид разные, то есть сейчас сказать, что это вредно и плохо, ну, кто-то скажет, да ну, я, я хочу кататься на хорошей, дорогой машине, да я окей, накопи на нее, купи, катайся. Как это сделать? Запишись на консультацию, мы с тобой обсудим. Я э, тебе дам рекомендацию, пожалуйста, ты сделаешь это эффективнее, но не будешь переплачивать банку.
0: Ну еще, да, добавлю, ведь э, если брать кредит, допустим, на машину, которая не является необходимостью, а типа машина-то и так есть, но типа хочется что-то новенького, то теряешь не только вот те проценты, которые ты переплатишь банку, но и те проценты, которые ты не получишь, да даже положив сейчас на депозит под 10% годовых, или купив там облигации под 15%. Теряешь-то да. не только проценты переплаты, но и не получаешь, ну, грубо говоря, еще столько же или хотя бы половину от того же в самом консервативном случае.
1: Да, все верно, Максим. Я буквально вчера, у меня история, клиентка, мы разбирали ее, ну, то есть финансовый план составляли, и у нее одна была бизнес-идея, это был хайп. То есть она никакого отношения к недвижимости не имеет, она в другой сфере развивается, но это был хайп так называемый. Может быть, ты слышал его, берите ипотеку, где-нибудь в Краснодарском крае, покупаете квартиру, и там через год-полтора вы ее перепродадите там с, с маржой там 25-30%. Слышал такие? Ну, типа,
0: да, брать есть... на котловане, потом продавать. И раньше эти да, схемы да, хорошо да, да, работали, вот, а сейчас вот, это вот, уже вот. не очень-то и работает.
1: Ну и результат. То есть она пришла, мы с ней сели, она, говорит, вот купила год назад там первоначальный взвод миллион двести, плачу 30 тысяч в месяц текущая стоимость упала, то есть она там что-то ей встала в 4.500, что ли. сейчас текущая стоимость 3 3.700 по рынку, ну и то, соответственно, если там с нее выходить быстренько, это еще там, да, надо будет процентов на 20 минимум упасть, ну, условно говоря. Вот, и, ну, то есть она начинает прозревать, она говорит, ну, а как так получается, что все же так делают? Я говорю, послушай, ну, поэтому все так и делают, потому что всех везде летит реклама, показывают вот эти там скрины доходности там и так далее. А, ты, говорю, план какой был, цель какая? Ну, купить и через год продать. Я говорю, так вот, смотри, все, что связано в пределах года, влечет за собой огромные риски потери как части капитала, так и всего капитала. Это не инвестиция, это банальная спекуляция. Ты работаешь в другой сфере, вот там, где ты работаешь, у тебя ты можешь показать, потому что есть опыт, компетенции навыки, там ты можешь, да, эти риски уменьшить, если ты инвестируешь. А если порезая недвижимость, просто потому что кто-то тебе сказал, показал какие-то кейсы и результаты, ну, будь готова к тому, что потерять можно половину капитала, как минимум. Вот, и она, в общем, была в таком шоке, вот она второй, второй день писала еще, что я тут думала, ходила, для меня пришло осознание, что я совершил ошибку там и так далее. Ну и плюс, то есть она говорит, что делать? Я говорю, послушай, я не могу тебя сейчас ну, заставлять, тебя, там иди продавать Но ты должна понять, я должен показать цифры, которые ты потеряла, и сейчас будешь еще терять. Ты получается еще сейчас каждый год 360, ну 30 тысяч в месяц. 360 тысяч рублей ты платишь в банк если ты сейчас будешь 100 ну вот эти там 360 тысяч платить себе просто даже на, на депозите сохраняя вот посмотри результат который там будет там за три за пять лет вот такая сумма у тебя накопится, вот как минимум то есть для сравнения я не могу тебе сейчас там сказать все иди продавай ну то есть ты сама должна принимать решение я не даю конкретных там знаешь вот покупай вот эту акцию и будет тебе счастье нет у нас для этого существует, для подбора непосредственно инструментов, да, инвестиционных, инвестиционный департамент, который регулируется центральным банком, да, это все лицензированное, они ежемесячно сдают отчетность, там, и так далее, и так далее, все по закону. Вот, я лишь, исходя из запроса текущей ситуации, составляю финансовый план и даю рекомендации по движению, и, соответственно, могу сопровождать и контролировать на периоде времени, чтобы человек... Понял, как это работает, чтобы он внедрил, потому что если человеку, ну, в принципе, финансовую грамотность, слушай, Макс, можно открыть ноутбук, взять книг, набрать и, и все это получить. Ну, согласись? Доступ информации, пожалуйста. Информации вот, не
0: очень много, да, сейчас, да. сейчас да. сложнее выбрать да. из этой информации то, чему верить, вот, вот. отсеять вот, лишнее. Да.
1: Да, все верно. Поэтому, ну, видишь, так сложилось, что в нашей стране институт финансового советника вот только развивается, и вообще, как бы, ну, все, что связано а, с финансовым советником, да, ассоциации вызывают э, по большей своей части негативный, то есть будут продавать какую-нибудь, не знаю, страховку или там какой-то продукт, ну, это, как правило, представители каких-то финансовых организаций, банков, либо страховых компаний, вот что ассоциируется. Ну, либо там вот в Сбербанке, когда тебе там продали какой-нибудь страховой продукт, либо там какую-нибудь там, я не знаю, ноту какую-нибудь, ну, это делают они прям агрессивные продажи, когда человек потом приходит, не разум, он вообще не понимает, что купил. Задает вопросы, что такое, за что деньги плачу. Понимаешь? Нет, это как раз вот про то, что про безопасность, про создание капитала, про системный подход, про защиту капитала. Это для того, чтобы я про деятельность сейчас свою, я как раз таки вот даю варианты, возможно, то, что подходит именно в данном случае клиенту, а не с точки зрения, что вот я предлагаю да, какую-то организацию, мне надо продать этот продукт и так далее. Если он не подходит, ну, соответственно, я не имею права его предлагать даже этому человеку. Вот так устроена деятельность.
0: Василий, спасибо за уделенное время и ценную информацию, особенно для тех, кто является новичком или еще даже не является новичком в инвестировании, а только хочет этим заняться, только хочет а, начать сколачивать свой капитал. Друзья, если вы хотите прокачаться как предприниматель, то приходите в Сорокин клуб. Если вам нужны финансовые консультации, то это к Василию. Василий ответит на все ваши вопросы. Василий, большое спасибо за уделенное время.
1: Все, спасибо, Максим, что пригласили. Все доброго, доброго всем дня и прекрасного настроения. Всем пока, до свидания.